0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul registra mais de 10 mil casos de coronavírus em um dia. Jovens são as maiores vítimas da alta do desemprego no Brasil. Secretário de Saúde diz que Coronavac não atingiu 90% de eficácia no Brasil. Bolsonaro esvazia a Comissão contra Trabalho Infantil. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 29 graus. Feliz Natal! Hoje o tempo segue firme com céu aberto na maior parte do estado. Apenas no litoral norte, em alguns pontos da região sul do estado, o céu tende a ficar mais nublado, inclusive com possibilidade de pancadas de chuva fraca e isolada durante a tarde. O calor permanece. Na capital, a máxima é de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Rio Grande do Sul registra mais de 10 mil casos de coronavírus em um dia. O total ultrapassa 426 mil infectados. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: O Rio Grande do Sul registrou 10.447 novos casos de coronavírus na atualização do boletim da Doença nesta quinta-feira. No total, o estado chega a 426.531 infectados pela Covid-19. Somente Porto Alegre teve 1.274 novos diagnósticos, seguida por Passo Fundo, com 412, Caxias do Sul, com 385 e Bento Gonçalves, com 132. A atualização teve 14 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. Ainda foram registradas 58 mortes ocorridas entre os dias 3 e 24 de dezembro. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul chega a 8.403. Já a média móvel de óbitos apresenta estabilidade em relação a duas semanas atrás, já que a variação de 12% está dentro da margem de 15%. Foram 66 mortes diárias, em média, nos últimos sete dias. A taxa de letalidade aparente é de 2% e a mortalidade do vírus no estado é de 73,9% a cada 100 mil habitantes. Do total de infectados, 93% são considerados recuperados e 5% estão em recuperação. A ocupação de leitos de UTI adulto no estado é de 82,1%. Já entre as internações clínicas, 7% dos leitos está ocupado por pacientes com suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Além dos testes positivos, o RS já aplicou mais de 1,35 milhão de testes que negativaram para a Covid-19. No recente boletim, o Brasil chegou a 189.419 mortes confirmadas e 7,3 milhões de casos positivos até a uma hora da tarde dessa quinta-feira, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa
1: jovens são as maiores vítimas da alta do desemprego no Brasil.
0: A paralisação de atividades econômicas durante a pandemia de Covid-19 afetou principalmente os jovens brasileiros. O grupo é o destaque negativo nos mais de 14 milhões de pessoas sem emprego no país. Segundo os dados da PNAD-Covid, divulgados nesta semana pelo IBGE, 24,2% do grupo economicamente ativo entre 14 e 29 anos estavam desempregados em novembro. Em maio deste ano, o percentual era de 18,4%. O desemprego se alastrou por todas as faixas etárias, mas de forma mais acelerada para quem tem essa idade e quer trabalhar. Hoje, eles representam 49% das pessoas que não acham serviço, apesar de procurarem. Eram 47,8% do total em maio. Colocando os números absolutos na explicação, de acordo com a planilha do IBGE, a juventude das 27 unidades da federação é responsável por 6,8 milhões de todos os 14 milhões de brasileiros desempregados. Na sequência, vem o grupo de 30 a 49 anos, com 5,3 milhões de desempregados, depois 50 a 59 anos, com 1,1 milhão, e por último, o grupo com mais de 60 anos, com 436 mil desempregados. A população ocupada do país estava em novembro em 84,6 milhões de brasileiros, mais da metade entre 30 e 49 anos, grupo que, por sua vez, supera o dobro de jovens de 14 a 29. O salto na quantidade de desempregados jovens partiu de 4 milhões e 846 mil pessoas em maio para 6 milhões e 876 mil alta superior a 2 milhões. Em outra análise, percebe que dos quase 4 milhões de desempregados que o país somou durante a pandemia, mais da metade tinha entre 14 e 29 anos. A dificuldade em encontrar uma ocupação mostra que jovens estão cada vez mais desanimados em relação ao mercado de trabalho. E se em maio, 12,9 milhões desses desempregados procuravam vaga, em novembro, o total caiu para 11,3 milhões. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Secretário de Saúde diz que Coronavac não atingiu 90% de eficácia no Brasil. Juliana.
0: O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, Disse na noite desta quinta-feira que a eficácia da Coronavac não chegou a 90%. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN. Ele reforçou, assim como divulgado na quarta-feira, que o imunizante atingiu o patamar mínimo exigido de 50%, mas o porcentual exato ainda não foi revelado. O secretário disse que o patamar abaixo dos 90% já era esperado em razão do método utilizado para a fabricação da vacina, que usa o vírus inativado para provocar a defesa do corpo humano. A divulgação do porcentual de efetividade estava marcado para ocorrer na quarta, mas o governo adiou o anúncio pela quarta vez. A gestão do governador João Dória justificou o novo adiamento, dizendo que a Sinovac solicitou os números para fazer novas análises, com prazo de 15 dias. E nessa quinta, a Turquia disse que os testes com a Coronavac no país mostraram eficácia de 91%. Para a Einstein, o fato de a vacina ter atingido o porcentual acima do mínimo já tem a sua importância no combate à pandemia.
1: O decreto do presidente Jair Bolsonaro recriou a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil que ele extinguiu em 2019, mas excluiu a participação de entidades nacionais, internacionais e da sociedade civil. Segundo o decreto de 14 de dezembro, a comissão passa a ser uma comissão tripartite, com seis representantes do governo, seis de confederações empresariais e seis de centrais sindicais. Os representantes do governo serão dos Ministérios da Economia, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Cidadania, da Saúde, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O texto diz ainda que poderão ser convidados até seis especialistas representantes de outros órgãos, entidades ou organismos internacionais para participarem das reuniões, mas eles não terão direito a voto. Na prática, atuarão como observadores. Antes, a comissão era polipartite, integrada por Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Organização Internacional do Trabalho. Como membros plenos, com direito a voz e voto, as entidades tinham papel na elaboração, coordenação e avaliação de ações e no monitoramento do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Para a procuradora Ana Maria Vila Real, coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, houve um retrocesso social muito grande. Segundo ela, desde que a comissão foi extinta, em abril de 2019 até agora, o Plano Nacional ficou paralisado. Nisso, o governo brasileiro descumpriu o artigo 227 da Constituição Federal, que dá prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, além das Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece a idade mínima do trabalho e proíbe as piores formas de trabalho infantil, respectivamente. Chamou a atenção ainda o fato de o decreto ter sido publicado às vésperas da virada para 2021, designado pela ONU como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, com vistas à erradicação de todas as formas de trabalho infantil em 2025. Segundo o IBGE, de 2016 a 2019, caiu de 2,125 milhões para 1,768 milhão o contingente de 5 a 17 anos no trabalho infantil, uma redução de 357 mil crianças e adolescentes. Ainda são 706 mil submetidos às piores formas de trabalho. Essa não é a primeira mudança em políticas voltadas à criança e ao adolescente do governo Bolsonaro. Em setembro, o governo recriou a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que ele tinha extinto em 2019, mas retirou as suas principais atribuições. A comissão deixou de ter papel de articulação de políticas públicas para tornar-se órgão de consulta e estudos. Outro retrocesso foi a omissão em relatório do Disque Direitos Humanos do encaminhamento dado e das respostas recebidas a denúncias de violações. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o um enfrentamento adequado ao trabalho infantil só pode ser alcançado através da ação integrada de diversos órgãos de governo dos mais diferentes níveis, seja federal, estadual ou municipal, e setores do trabalho, educação, assistência social, saúde, entre outros além do sistema de garantias de direitos de entidades da sociedade civil, do Ministério Público, com apoio, inclusive, de organismos internacionais. Mas não explicou por que esses órgãos passaram a ter caráter consultivo, afirmando, por outro lado, que o tripartismo é a principal forma de diálogo social, princípio fundador da OIT. Disse ainda que pediu para que as entidades indiquem especialistas. Um homem negro foi morto por um policial branco em Columbus, o segundo caso em poucas semanas nessa cidade do norte dos Estados Unidos, alimentando a indignação em um país que há meses vive um histórico movimento antirracista e contra a brutalidade policial. Andrew Morris Hill, de 47 anos, estava na garagem de uma casa na noite de segunda-feira, quando foi baleado várias vezes por um policial que foi ao local após uma chamada devido a um pequeno incidente. As imagens da câmera portátil do policial mostram Rio caminhando em direção a ele, com o um celular na mão esquerda, enquanto a outra permanece oculta. Segundos depois, o oficial dispara sua arma e o civil cai. Não se ouve nenhum som que explique as circunstâncias do tiroteio. O policial Adam Coy e seu colega esperaram vários minutos antes de se aproximar da vítima ainda viva, que veio a falecer pouco depois. Coy foi suspenso. Segundo a mídia local, já havia denúncias contra ele por uso excessivo da força. O chefe da polícia da cidade, Thomas Kinlan, anunciou na quinta-feira o início de uma acusação de uma conduta grave contra a Coy em vista de sua demissão. O agente, que já foi suspenso, será ouvido na segunda-feira pelo diretor de segurança pública da cidade, Ned Petos que decidirá sobre seu destino. Em um comunicado, Kion disse, abre aspas, temos um oficial que violou seu juramento de obedecer às regras e políticas da polícia de Columbus, fecha aspas. E ainda acrescentou, abre aspas, as consequências desta violação são de tal forma que requerem ação imediata. Essa violação custou a vida a um homem inocente, fecha aspas. O Esquadrão do Crime de Ohio abriu uma investigação judicial, Dezenas de pessoas se manifestaram na tarde de quinta-feira, no bairro onde Andrew Hill foi morto para denunciar a violência policial contra afro-americanos e exigir justiça. Hill, que estava desarmado, foi o segundo afro-americano morto pela polícia em menos de três semanas em Columbus. Casey Goodson Jr., de 23 anos, foi baleado várias vezes em 4 de dezembro enquanto voltava para casa depois de comprar sanduíches. As mortes acontecem em um momento em que os Estados Unidos são marcados por protestos históricos contra a injustiça racial e a brutalidade policial, desencadeados pelo assassinato de George Floyd em maio. Com Hill, são 96 as vítimas negras mortas nas mãos de policiais desde Floyd, segundo o advogado Ben Crump, que defende várias famílias de vítimas, incluindo a de Floyd. O prefeito de Columbus, Andrew Ginter, disse estar indignado com a morte de Hill e muito perturbado pelo fato de nenhum dos policiais ter prestado primeiros socorros. Ele pediu a demissão imediata de Coy. No Redação CT, agora previsão o tempo com Juliana Preto.
0: A sexta-feira, feriado de Natal, será mais um dia de sol e calor no Rio Grande do Sul. Assim como ocorreu ao longo dos últimos dias, as temperaturas permanecem altas no estado. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo firme ocorre devido ao sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens carregadas. E a chance de chuva de verão isolada em pontos do oeste, noroeste e norte gaúcho. Amanhã foi um pouco mais fria e com temperaturas amenas em todo o estado, especialmente na serra e no litoral sul. No período da tarde, porém, os termômetros devem subir e as máximas podem passar de 30 graus em regiões como a fronteira e a campanha. Em Rio Pardo chega a 32 graus e em Porto Alegre a máxima será de 31. Já no sábado, a nebulosidade tende a aumentar, mas a chuva fica restrita às áreas da região sul, campos de cima da serra e litoral, de forma fraca e isolada. Conforme a somar, a chance de chuva passageira com trovoadas também aumenta nas áreas que fazem fronteira com a Argentina. Nas demais, o tempo firme predomina com temperaturas elevadas. E no domingo, as áreas de instabilidade mantêm condição de chuva entre a Serra, Litoral e Sul do Estado. As outras regiões permanecem com tempo firme. Aqui na capital, os termômetros variam no sábado de 19 a 29 graus e no domingo de 20 a 32 graus. Um Feliz Natal para Amanda e para os nossos ouvintes.
1: Feliz Natal, Juliana! Na coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola traz uma reflexão sobre o uso de plástico e o impacto no ecossistema. Ouça a seguir.
2: Já parou para analisar o tanto de plástico que a gente consome diariamente? Desde um saco de feijão, aquele pacote de bolaches que vem com outros quatro pacotes de bolaches dentro? Durante a pandemia do novo coronavírus, o consumo de plástico aumentou muito com a maior demanda de materiais hospitalares, como o uso de máscaras e luvas, e também devido à expansão do comércio de entrega de alimentos. Segundo os dados da World Wildlife Fund, no Brasil, apenas 1,28% do plástico produzido é reciclado. Além disso, no estudo inédito, o Atlas do Plástico, realizado por uma organização sem fins lucrativos alemã, de 70 mil, as 190 mil toneladas do material são despejados anualmente no mar brasileiro. Portanto, gera-se um sério problema para a fauna e a flora marinha, o que por conseguinte prejudica a saúde das pessoas e o turismo, já afetados pela crise sanitária. Para piorar, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que foi lançado em 2019 pelo governo federal, encontra-se paralisado desde março deste ano e não há previsão de retorno, sem o desembolso dos 40 milhões de reais que seriam destinados a essa tarefa tão necessária.
1: Leia a coluna completa no portal redacão.cavalodetroia.org.br Aproveite e confira a coluna de Cultura com Bolívar da Andrea, que nesta semana fala sobre a arte online. Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Edição especial hoje à noite, às 18 horas. Feliz Natal!